0: Żyjemy w świecie fake newsów i półprawd, gdzie nawet osoby z pierwszych stron gazet czy politycy kwestionują osiągnięcia nauki. Poddają wątpliwość zmianę klimatu czy kryzys różnorodności biologicznej. W naszym podcaście
1: Zielona Zmiana odwracamy tę retorykę, prostujemy nieprawdziwe informacje, bo
0: chcemy wreszcie dokonać prawdziwie dobrej, zielonej zmiany. Zapraszamy do rozpracowywania z nami zielonych fake newsów. Katarzyna Karpaś widerek i Magdalena Dorożała. Jeżeli chcecie, abyśmy dalej obalały mity i fake newsy, zachęcamy Was do wsparcia.
1: Wejdźcie na stronę www.polska2050.pl, łamane na wspieraj.
0: Dzień dobry, witam Cię Magdo. Ponownie. Dzień dobry, cześć Kasiu. Bardzo się cieszę, że znowu udało nam się spotkać i to w tak gorącym czasie, bo ten tydzień przyniesie zmiany, myślę, że dla rzek i oby udało się sprawić, żeby te zmiany były dobre. Mówimy o fake newsach w naszym podcaście Mieliśmy już fake newsy w postaci wypowiedzi polityków, mieliśmy grafiki ostatnio o wiatrakach i o tym jak wpływają na nasze zdrowie, a teraz fake news, myślę, że wagi ciężkiej, bo fake newsem jest nazwa ustawy, którą chce procedować PiS. Ustawa nazywa się, jest to bardzo miły uchu ekologa termin o rewitalizacji Odry, a tak naprawdę jest ustawą o betonowaniu Odry. No takiego czegoś to chyba jeszcze nie było, Magda. Z swoją drogą przerażające, że do tej pory się mierzyłyśmy z
1: poszczególnymi pojedynczymi zdaniami polityków, które były fake newsami, a teraz dochodzimy do etapu, w którym w jakimś sensie cała ustawa staje się fake newsem, a na pewno po prostu nawet jak nie newsem, to przynajmniej fejkiem. I tutaj mam takie też poczucie, nie wiem co ty o tym myślisz, ale... Po pierwsze dość długo czekaliśmy, żeby w ogóle jakby usłyszeć, dowiedzieć się co w tej ustawie jest, no bo tak naprawdę ta ustawa miała być odpowiedzią na katastrofę ekologiczną, którą mierzyliśmy się w sierpniu, nawet już przed sierpniem ubiegłego roku. I po tych paru dobrych miesiącach mamy kształt ustawy, który kompletnie nie odpowiada temu, co wtedy widzieliśmy, czyli śnięte, martwe ryby, skorupiaki i inne organizmy. I tak naprawdę kompletny brak decyzyjności z punktu widzenia tego, co
0: robił rząd i kompletny brak przyznania, co było powodem tej katastrofy. To w ogóle jest bardzo ciekawy wątek, to w jaki sposób PiS proceduje różne ustawy, bo na zdrowy rozum jest tak, że jeżeli chcesz zmienić prawo, które dotyczy kogoś, to tego kogoś pytasz. I jeżeli chcesz je zmienić, to pytasz tych, którzy się na tym znają. A PiS robi kompletnie odwrotnie, bo pyta nie tych, których to dotyczy, czyli nie pyta społeczeństwa. No oczywiście zapytał KGHM, którego to dotyczy, bo akurat jest jednym z trucicieli Odry. Nie pokazuje ustawy i nie konsultuje z ekspertami. Jeszcze w kwietniu, w pisało o tym, że Fundacja Green Mind próbowała wyciągnąć ten projekt ustawy i pewne rzeczy udało jej się ustalić, ale de facto pierwsi ten projekt widzieli ci, którzy są kompletnie w kontrze do ekologii, czyli organizacja, która chwali się tym, że walczy z ekologami, sama siebie tytułując prawdziwymi ekologami, a oprócz tego było to Stowarzyszenie Meliorantów i Hydroinżynierów, no i KGHM Polska Miedzień czyli y, ogromny zakład, który też przecież wpuszcza swoje y, ścieki przemysłowe do Odry.
1: Tak i tu jest bardzo ciekawy wątek, bo to procesowanie ustaw, czy sposób procesowania ustaw y, często jest tak dziwny w momencie, kiedy dotyczy to megalomańskich projektów różnego rodzaju, mam wrażenie. I tutaj mamy przykład, bo zaraz do tego przejdziemy, ale mam takie poczucie, że w przypadku Odry cały czas ten, ten niepokojący sen Pana Marka Grubarczyka o tych międzynarodowych drogach wodnych, który już właściwie przez chyba wszystkich ekspertów możliwych został, kolokwialnie mówiąc, zaorany, tutaj jakby znowu wraca na wokandę, znowu mamy ten temat, pogłębiajmy, betonujmy, szykujmy tą, te, te nasze rzeki, zwłaszcza odry do żeglugi. i myślę, że to jest jakby niestety, ale znowu ten sam, ten sam motyw, czyli my jakby zamiast ustawy, która ma rzeczywiście sprawić, że nigdy katastrofa ekologiczna na Odrze się nie powtórzy. My mamy w jakimś sensie jakby ustawę, czy do wielki dokument, który umożliwia
0: dalsze procesowanie megalomańskich projektów w postaci właśnie tych międzynarodowych dróg. Odry. Dokładnie, dobrze to powiedziałaś, bo to jest tak, że mamy jakiś temat do zagospodarowania, mamy parasol, który rozpościeramy nad inwestycjami, które nigdy nie powinny się wydarzyć, czyli pod płaszczykiem rewitalizacji Odry tak naprawdę wciskamy wszystkie inwestycje, których ekolodzy nie są w sobie w stanie wyobrazić w najczarniejszych snach, czyli właśnie regulacja rzek, stopnie wodne, to co absolutnie nie powinno się w ustawie o rewitalizacji znaleźć. Jeszcze znalazłam te, te podmioty, z którymi Konsultowało, chociaż to też trzeba oczywiście wziąć w nawias czy, czy, czy w cudzysłów słowo PIS, tą ustawę. I pierwsza organizacja to jest tak zwana Fundacja Konstruktywnej Ekologii Ekoprobono z Białego Stoku, która uwaga na swojej stronie przedstawia się w następujący sposób. Działamy na rzecz odblokowania inwestycji niesłusznie zablokowanych przez zielone organizacje, niekompetentnych urzędników lub sądy. Pana Chociana zresztą. Druga to organizacja, to Stwor Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych jak wynika z danych firmy Uponor, mężczyzna, który jest jej przewodniczącym, był generalnym projektantem Żelaznego Mostu, a to jest inwestycja, która z kolei, jak czytamy na tej samej stronie, zajmowała się składowiskiem, gdzie trafiają odpady z zakładów KGHM, jednej z największych polskich spółek, której działalność górniczo-hutnicza jest siłą napędową regionu. No i trzecią jest właśnie KGHM która z kolei według posła Koalicji Obywatelskiej Piotra Borysa zrzuciła w Głogowie ze zbiornika Żelazny Most Zakładu Hydrotechnicznego do Odry ogromne ilości słonej wody z flotacji rut i kopalń. I uwaga, działo się to właśnie między 29 lipca... A 10 sierpnia. I wracamy teraz do tego, co działo się właśnie w tym czasie. Może Magda przypomnijmy o tym. Tak,
1: rzeczywiście. Jeszcze, jeszcze tylko nawiążę, zanim, zanim sobie przypomnimy wszyscy. Mam nadzieję, że w ogóle wszyscy pamiętamy co co się z Odrą działo. I, I nie tylko te obrazki, ale też to, jeśli mogę to tak nazwać, pospolite ruszenie Polaków, zwłaszcza tych mieszkających właśnie nad Odrą, którzy, którzy próbowali reagować i na tyle, na ile byli w stanie po prostu odpowiadać na to, co się działo na Odrze. Ale myślę sobie, że tutaj w ogóle też poruszyłaś ciekawy wątek z tym KGHM-em. Bo rzeczywiście jak się głęboko wejdzie w tę w ustawę, w ten dokument, to jak sobie czytam opinię ekspertów, rzeczywiście jest tam parę rzeczy, które można byłoby pochwalić. I takich rzeczy, które teoretycznie powinny zostać wprowadzone, czyli chociażby wyższe kary za chociażby zrzucanie tej solanki, tak, czyli tej słonej wody pokopalnianej do, do rzeki. Tyle tylko, że ciekawostką jest to, że nie będzie to dotyczyło chociażby właśnie kopalń czy, czy tego, tego rodzaju większych inwestycji, większych zatruwaczy rzek, dlatego że oni zgodnie z polskim prawem, mają te wspaniałe pozwolenia wodnoprawne i mogą dowoli, legitnie, wszystko legalnie i na czysto tę rzekę dalej zanieczyszczać. I trochę mam poczucie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale że znowu wchodzimy w taki, taki abstrakt, totalny absurd, że karani będą znowu ci mniejsi, a ci najwięksi truciciele, ci, którzy mają największy, negatywny wpływ na to środowisko, na tę rzekę i co za tym idzie także na ludzi, oni znowu zostaną bez kary. No to jest
0: w ogóle clue, jeżeli... My nie walczymy z tymi, którzy de facto doprowadzili do śmierci tej rzeki ustawą, która ma właśnie walczyć z taką sytuacją, z tym zatruwaniem rzeki ponad miarę, tylko próbujemy doganiać tych, których się da dogonić. No to, to, to nic nie osiągniemy, to rzeka za chwilę zostanie postawiona w sytuacji, kiedy znowu nie poradzi sobie z ogromnym zrzutem ścieków pokopalnianych i innych przemysłowych, dlatego że te zrzuty nie, zosta nie zostały w żaden sposób zahamowane. To w ogóle jest pierwsza rzecz, o której mówili ekolodzy wtedy, kiedy doszło do katastrofy Odry, że my po pierwsze musimy wiedzieć bardzo szybko, co się dzieje, ale przede wszystkim przejrzeć wszystkie pozwolenia wodnoprawne i sprawdzić, yy, czy one mają rację bytu, są udźwignięcia przez rzekę. No nie mówiąc o tym, że na koniec dnia powinniśmy po prostu zmusić duże zakłady przemysłowe do tego, żeby oczyszczały ścieki, zanim je zrzucą do tej czy innej rzeki, bo ta rzeka to jest skarb, to jest też rezerwuar wody pitnej dla bardzo wielu ludzi w naszym kraju.
1: Dokładnie. I tu, tutaj, tutaj podkreśliłaś bardzo ważny, ważny element, dlatego że chciałabym, żeby tutaj absolutnie nie wybrzmiewało to tak, że my jako takie ekoterrorystki siedzimy i mówimy sobie tylko, że odra, że rzeka, że jest ważna. Absolutnie pełna zgoda. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że te rzeki to jest nasz rezerwuar wody, która po prostu nie jest słona. A wiemy jak wyglądają zasoby, że, 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 że 90 bodajże chyba 9 nawet procent, procent wód na ziemi to są wody słone. Więc tak naprawdę te nasze zasoby, zasoby wody, z której możemy korzystać są bardzo niewielkie. Zmiana klimatu absolutnie przyspiesza jakby parowanie tych wód, co jeszcze jakby powoduje też to, że to zanieczyszczenie w momencie, kiedy jest jakiś zrzut zanieczyszczeń, to tego zanieczyszczenia jest ono jest jeszcze bardziej odczuwalne, tak ma dużo większe znaczenie i niestety te wszystkie inwestycje, o których tutaj sobie chwilę za, za, zaraz opowiemy, to są inwestycje, które też spowalniają jakby ten, ten bieg rzek i ten, ten, ten prąd, którym ta rzeka płynie, co również przyspiesza parowanie i znowu wpadamy w taki ten mechanizm, trochę ja to sobie nazywam sprzęt zwrotnego, czyli tego, że cały czas dokładamy elementy, które pogłębiają te negatywne konsekwencje i mamy coraz większy problem, czyli ta, ta jakaś ilość zanieczyszczeń po prostu ma coraz większe znaczenie, bo stanowi coraz większy procent tej wody, która, która w rzece płynie. I ym, powiedziałaś o, o śmierci śmierci rzeki i myślę, że tutaj jeszcze jedna ważna rzecz, o której powinniśmy powiedzieć na samym początku. My tu absolutnie, to jest nazwane jakby roboczo ustawą odrzańską, aczkolwiek pamiętajmy, że jako Odrę, my nie mamy na myśli tylko tego jednego cieku, czyli tej jednej rzeki Odry. My mamy na myśli Wszystkie jej dopływy i dopływy tych dopływów, czyli tak zwane jakby całe to, to do rzeczy, czyli to jest nie tylko ogromna powierzchnia, ogromny wpływ na ludzi, bo to nie jest tylko jedna
0: z największych rzek w Polsce, tylko jeszcze wszystkie jej dopływy. To powiedzmy o tych najbardziej szkodliwych inwestycjach, tych z którymi próbują walczyć organizacje ekologiczne już od lat i Robią to mniej lub bardziej skutecznie. Najbardziej niebezpieczne dla przyszłości Odry są na przykład budowy stopni wodnych w Ścinawie i Lubiążu, a także prace regulacyjne właśnie na środkowym odcinku rzeki. No i to jest problem, że zamiast zostawić rzekę, która została poddana ogromnemu szoko, szokowi, tak, to my chcemy, w tym momencie jeszcze ją betonować, chcemy budować stopnie wodne, chcemy tą rzekę spiętrzać i doprowadzić do tego, że będzie jeszcze trudniej jej się oczyszczać. Bo chyba to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że im bardziej naturalna rzeka, im bardziej meandrująca, czyli mająca dłuższy bieg, bardziej naturalna w kontekście też tego, co nad nią co przy niej rośnie, tak? czyli ma lasy łęgowe, tym, rzeka, tym bardziej zdrowa rzeka. Ona wtedy ma większą szansę na oczyszczanie się, większą szansę na to, że też środowisko zaabsorbuje z niej jak największą ilość wody. To jest rzeka też, która wolno płynie. Jeżeli my tą rzekę prostujemy, regulujemy, nie daj Boże budujemy kolejne stopnie wodne, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której ta woda bardzo szybko odpływa ze środowiska, ze wszystkimi zanieczyszczeniami, także, oczywiście, także tymi, które trafiają do niej z przemysłu. No i chyba jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć. Te nasze rzeki... Od dawna traktujemy jak ścieki, bo y, proszę zauważyć, że to są nie tylko miejsca, do których zrzucane są pokopalniane czy poprzemysłowe y, odpady, y, ale to jest także miejsce, do którego y, wpływają y, ścieki komunalne, y, czyli bardzo wiele gmin nadal nie oczyszcza odpowiednio ścieków, tylko po prostu zrzuca je bezpośrednio do mniejszych, większych rzek, one potem spływają do tych największych, a na koniec do Bałtyku. Spływają nadmiarowe oczywiście nawozy z pól, ale też prywatne osoby bardzo często traktują rzekę jako miejsce, do którego można zrzucić różne nieczystości ze swoich gospodarstw czy domków letnich. I tutaj bardzo wielu Polaków ma niestety wiele za uszami, jeśli chodzi o utrzymanie czystości rzeki. Tak,
1: chyba czasami nie mamy świadomości, że to jest trochę tak, że rzeczywiście te nasze teoretycznie drobny wpływ nasz na środowisko, on w sumie generuje ogromne, ogromne koszty środowiskowe, z którymi tutaj w tym wypadku już sobie Odra nie była w stanie sama poradzić. Natura, natura już nie była w stanie tego, tego zanieczyszczenia po prostu przyjąć i to, to, to jest to, na co powinniśmy zwracać uwagę. Pozwolę sobie dodać jeszcze do tego, o czym powiedziałaś, do, odnośnie tych inwestycji, bo tych inwestycji rzeczywiście w tej jakby w ramach tej, tej specustawy mamy 50. tak, dokładnie. Kilkadziesiąt. Tak. Tak. Kilkadziesiąt, generalnie pięćdziesiąt Przynajmniej to, to, to jest to, o czym tutaj mówimy. I dla mnie akurat ważna ważne rzecz, którą bym chciała wyciągnąć, to jest przebudowa chociażby koryta Warty. Warta jest dla mnie rzeką, z którą jestem od dziecka, dlatego, że wychowywałam się i mieszkałam pierwsze kilkanaście lat życia w Koninie nad samą Wartą. Teraz mam, mam domek w gminie Błaszki, niedaleko, niedaleko Sieradza, gdzie również jestem bardzo blisko Warty. Więc tutaj ma to dla mnie ogromne znaczenie. I znowu chcę tylko podkreślić to, że jak Wam się wydaje, że nie mieszkacie nad Odrą, więc temat Was nie dotyczy i dla Was tutaj nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa czy zagrożenia, no to możecie się mylić, więc lepiej, lepiej patrzeć na to, na to też z takiej perspektywy, zwłaszcza, że te inwestycje i w ogóle ta, ta ustawa nie dotyczy tylko Odry i jej, jej dorzecza, tam się pojawiają różne tematy niezwiązane przy... do Rzeczy Wisły. Dokładnie. z Wisłą, z Wisłą która, też, która też w tym temacie ma, ma ogromne problemy. I jedna ciekawa rzecz, która jeszcze się pojawiła w tym, w, tym, w, tym, w tym dokumencie, to jest, że pod hasłem renaturyzacji pojawiają się przepławki. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest przepławka, to to jest takie w dużym uproszczeniu dziura, którą się przedostają chociażby ryby, jakby jeżeli pojawia się jakaś zapora na rzece, jakaś, jakaś coś, czego ryby nie mogą pokonać, pojawia się przepławka, czyli takie miejsce, którym te ryby powinny się przedostawać. I to jest ciekawe, bo to jest tak naprawdę przepławka jest stricte, jeśli mogę powiedzieć, jakby takim infrastrukturalnym rozwiązaniem, a absolutnie nie ma nic wspólnego z renaturyzacją, więc jakby trudno łączyć jako przykład renaturyzacji robienie przepławek, bo renaturyzacja to jest po prostu pozwolenie rzekom tak naprawdę do tego, żeby wróciły na to, żeby wróciły do, do, do swojego naturalnego biegu, naturalnego sposobu funkcjonowania. A zrobienie przepławki to nie jest renaturyzacja, tylko znalezienie dziury w
0: jakimś sensie w inwestycji hydrotechnicznej. Więc uważajcie też na tego typu rzeczy. Tak, to w ogóle bardzo dobrze, że poruszyłaś temat przepławek, bo one często są po, podnoszone przez hydrotechników jako właśnie taki argument do tego, że dana tama będzie ekologiczna. To jest Jedno wielkie kłamstwo, bo pamiętajmy czym jest tama. Tama to jest po prostu e, e, przegroda tama czy, 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 czy zapora, generalnie przegroda na rzece, która e, zaburza ciągłość ekologiczną rzeki. Czyli jeżeli mieliśmy rybę, która płynęła sobie wzdłuż rzeki, w górę rzeki Natarło, takich wędrownych ryb kiedyś w Polsce żyło bardzo dużo, ale w związku z tym, że przetamowaliśmy rzeki w nieprawdopodobny sposób, zresztą nie tylko w Polsce, umówmy się, w całej Europie to straciliśmy bardzo wiele gatunków ryb wędrownych, nie mówiąc o ich liczebności, bo to był łosoś wędrowny, to była certa, to była troć, to był w końcu jesiotr. Taka tama sprawia, że ryba nie jest w stanie przedostać się w górę rzeki. Oczywiście i teraz pojawia się ten temat przepławek. Co dziesiąta ryba jest w stanie w taką przepławkę trafić płynąc w górę rzeki, o ile ta przepławka jest dostosowana do wielkości ryby, to jest w stanie się przez tą przepławkę przeskakać, jakby tak w górę przedostać, żeby, żeby, żeby móc płynąć dalej z nurtem w górę. Przepławki dla jesiotrów są zdaje się tylko w dwóch miejscach na europejskich rzekach, bo muszą być w wielkości dużej rzeki, żeby taka duża ryba, która ma nawet do 4,5 metra długości była taką przepławką w stanie się przedostać i akurat jest na rzekach, na których już tych ryb, czyli jesiotrów nie ma. Ma. I teraz sobie wyobraźmy, jedna na dziesięć ryb jest w stanie trafić w to okienko, w tą dziurę, o której powiedziałaś Magda i przepławić się w górę rzeki. Ale w momencie, kiedy chce wrócić już tą rzeką po to, żeby na przykład roz, żeby żyć w Morzu Bałtyckim, bo jeżeli mówimy o rybach dwuśrodowiskowych, to one żyją zarówno w morzu, jak i w rzekach, gdzie wpływają na tarło, to nie jest w stanie się przebić czy przeprawić przez turbinę. I w tej turbinie ginie. Ta turbina na przykład na tamie we Włocławku, czy na innych tamach działa po prostu jak taka gigantyczna e, mielarka do mięsa, maszynka do mięsa. Czyli, na pewno gilo, gilotyna co najmniej. Tak, gilotyna, czyli ta ryba w jedną stronę jest w stanie się przepławić, e, tracąc ogromną ilość energii, bo pamiętajmy, że to jest dla niej ogromny wysiłek. Trafiając zresztą do jeziora zaporowego, w którym bardzo często się gubi i ginie potem z, z powodu drapieżników, które taką rybę zupełnie ogłupiałą, która jest przyzwyczajona do nurtu rzeki, nagle w takim wielkim jeziorze zaporowym wyławiają. Ale załóżmy, że nawet jedna na ileś jest w stanie dotrzeć na to miejsce natarło, ale nie jest już w stanie wrócić. Czyli czym są przepławki? To jest taki plaster na wielką ranę, który tak naprawdę nic nie daje. Gdyby dawał, a mamy przecież przepławki, to mielibyśmy ryby wędrowne, a niestety ich nie mamy, bo mamy tamy. I teraz rząd PiS w ramach rewitalizacji rzeki Odry chce budować kolejne stopnie wodne, zabijając tak naprawdę ciągłość rzeki, zabijając tamten ekosystem. A to wszystko jeszcze podsumujmy jednym ważnym elementem,
1: czyli kwestią kosztów. Bo kwestia kosztów, już pomijając to, to co powiedziałaś i, i jakie to ma konsekwencje, my tutaj mówimy o, o wydatkach rzędu ponad miliarda złotych, 1,2 miliarda złotych. To są pieniądze na te inwestycje, to są pieniądze na to, żeby tak naprawdę no te rzeki regulować dalej w dużym uproszczeniu mówiąc betonować i ja mam też takie poczucie, bo, bo akurat miałyśmy z Kasią przyjemność wspólnie z Europosłanką Różą Tun jakiś czas temu organizować taki okrągły stół na temat wody, w którym brali udział różni eksperci, NGOsy, także także organizacje społeczne. Mhm, tak, tak, organizacje tak. społeczne, politycy, opozycji demokratycznej i rzeczywiście jakby, to nie będę Wam tutaj opowiadała ze szczegółami, zresztą zachęcam Was, bo można, można transmisję z tego wydarzenia obejrzeć na Facebooku, ale myślę, że główna myśl z tego, o czym rozmawialiśmy, to jest, że renaturyzacja to jest to, na co powinniśmy postawić, a nie regulacja. I trochę zaczynam mieć poczucie, że dużo jest tych słów, które się zaczynają od RE... I może ta rewitalizacja też do tego dochodzi i się ktoś po prostu myli, bo to, że chcemy wydać 1,2 miliarda złotych na tak naprawdę regulację rzeki, jej dopływów i dopływów tych dopływów, no to jest tu po prostu ogromnym błędem. Wszyscy eksperci są zgodni. Inwestycje hydrotechniczne wpływają destrukcyjnie na ekosystem. Ekosystem rzeki i całe jakby jej doliny W zależności od tego, o których rzekach oczywiście mówimy w różnych miejscach, ten wpływ jest większy lub mniejszy, ale absolutnie jest to do tego pełna zgoda. Więc gdzieś tutaj mam wrażenie, że po raz kolejny rząd popełnia ogromny błąd idąc wbrew nauce, wbrew temu co mówią eksperci, za to będąc pro- inwestycjom i
0: wydawaniu pieniędzy, wyrzucaniu ich błoto w kolokwialnie. Tak, ja czasami jak jadę do domu autobusem to widzę taki plakat przy ulicy, na którym jest napisane brzydko, drogo, nieterminowo. Drukarnia jakaś tam jakaś. Bardzo mnie to zawsze bawi, bo jest to, oczywiście idzie to w sprzeczności z, z tym, czym normalnie jest reklama, czyli chwalimy swoje, swój ogonek jak ta pliszka, a nie mówimy, że, że jest brzydko, drogo, nieterminowo, ale zwraca to uwagę, prawda? I jakbyśmy mieli podsumować tą ustawę, to też możemy powiedzieć, że jest yy, drogo, szybko i tylko dla swoich. Bo właściwie wszystkie te kryteria ta ustawa spełnia. Czyli jest drogo, ogromne inwestycje hydrotechniczne, na których zarobią wszyscy krewni, znajomi Królika, którzy będą lali tony betonu. Jest szybko, dlatego że pamiętajmy, że ta ustawa skraca postępowanie administracyjne dla inwestycji i wydaje decyzją rygor natychmiastowej wykonalności, co w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia, bo wszystkie te decyzje powinny przejść przez normalny proces decyzyjny. I, i, I tylko właśnie czapka ustawy pozwala przepchnąć to szybko, omijając konsultacje społeczne ponad głowami ludzi i siłowo. I y, y, powiedziałam jeszcze o tym, że dla swoich, powiedziałam, że szybko i powiedziałam, że drogo, no i jeszcze właśnie to siłowo. Dlatego, że ta ustawa tworzy coś takiego, co ma się nazywać Policją Wodną. Policją Wodną, właśnie. Tak. Czyli... Inspekcją Wodną, a tak naprawdę Policją
1: Wodną, bo trafiłam na dwa te określenia. Ale no, na pewno mundury tej, tej Policji Wodnej są już określone w ustawie. Nie wiem, czy miałaś okazję widzieć, jak mają być te, te osoby ubrane. Nawet będą ołówkowe spódnice dla pań. Są takie charakterystyczne czapeczki. I to mnie właśnie zastanawia, że był czas na to, żeby się zastanowić, w co mają być ubrani funkcjonariusze i funkcjonariuszki tej, tej Wodnej Policji. Ale nie było czasu na to, żeby porozmawiać z ekspertami.
0: Nie, no to w ogóle jest jakiś kuriozum. To tak samo jak pan Grubarczyk zajmował się mundurami dla wód polskich, zamiast zająć się tym, żeby Wody Polskie były instytucją, która naprawdę odpowiada na wyzwania i potrzeby wodne w Polsce. Bo jak przeczytasz Nik, Nikowski raport z 2018 roku, wychodzi na to, że jest to instytucja skrajnie niedofinansowana, instytucja, w której totalnie brakuje ludzi, a z drugiej strony ktoś po prostu przysłowiowy sobie tam kapelusik z piórkiem opracowuje, żeby móc sobie zrobić ładne zdjęcie i przyznaje jakieś jedne czy drugie stopnie admiralskie. No to jest tak w sprzeczności w ogóle z nowoczesnością i z jakimś takim podejściem przyrodniczym. No, no taka stara polityka, na którą po prostu nie mam słów i nie mam siły. I myślę, że rzeki też nie mają siły, i my jako Polacy nie mamy siły, bo nie mamy też już czasu na takie błędy, które są popełniane przez obecną administrację i obecnych rządów. No i
1: poruszyłaś tu kolejny ważny wątek czas, bo ja bym chyba jednak do tego, co powiedziałaś, tych określeń, których użyłaś, użyłaś w stosunku do tej ustawy, dodałabym nie tylko drogę, nie terminowo. No to nie terminowo. No. Tak, bo, bo wiesz, bo trochę jest to też opowieść o tym, że wiemy dobrze, jak te inwestycje hydrotechniczne, ile to trwa. Siarzewo jest doskonałym przykładem, już pomijając to jakby zasadność tej inwestycji, bo to jest temat na kolok Kolejny odcinek, ale, ale ile trwa cały proces. Dobrze, że trwa, bo tak, już to wybudowali. tak. Ale, ale, ale wiesz, to, to, to są, to są, to są tego, tego rodzaju kwestie, a my tutaj mówimy chociażby o tym, że zwiększenie opłat za odprowadzanie solanki dopiero będzie po 2030 roku. Więc to jakby w momencie, kiedy my już od kwietnia mamy znowu w Kanale z Gliwickim Row złotych Alg, czyli tak naprawdę. Teoretycznie za chwilę możemy się spodziewać podobnej sytuacji, którą mieliśmy w sierpniu ubiegłego roku, ale o zwiększenie opłat za odprowadzanie solanki mówimy dopiero od roku 2030. I myślę, że, że, że tu jest kolejny, kolejny element do tego twojego opisu, do tych, do tych epitetów, których można użyć w stosunku do tej specustawy. I tak zastanawiam się, bo, bo jakbyśmy miały to podsumować, mm, mam takie poczucie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że mimo tego, że ta specustawa miała być stricte odpowiedzią na katastrofę środowiskową, ekologiczną, to w niej jest naprawdę mało o ekologii, o środowisku. Generalnie to jest po prostu infrastrukturalna ustawa. To jest Ministerstwa Infrastruktury po prostu wytyczne jak powinna być budowana infrastruktura, jak rzeki powinny być
0: zmieniane w infrastrukturę. No to jest pod płaszczykiem rewitalizacji Odry, tak naprawdę przepchnięcie wszystkich szkodliwych inwestycji. Jedyne z czego można się pewnie cieszyć to jest to, że w ogóle rząd przyznał, że katastrofa ekologiczna miała miejsce, bo przypominają sobie pewnie państwo i pewnie Magda też sobie przypomina, że bardzo długo w ogóle zaprzeczał faktom, twierdząc, że nic się nie dzieje. Natomiast ona jest zrobiona w tak pisowskim stylu, tak potwornie ponad głowami ludzi. Z drugiej strony jest jakąś totalną brawurą, no bo jeżeli pomyślimy sobie o tym, że nowa inspekcja wodna, która jak powiedziałaś już ma zaprojektowane mundury, już czeka tylko na broń palną i paralizatory, to w jakim świecie my żyjemy? Przecież mówimy o rzece, która jest lege artis, zatruwana, przez zakłady przemysłowe, wiadomo z których zakładów przemysłowych płynie solanka, wiadomo, które pozwolenia wodnoprawne trzeba przejrzeć i do tego wszystkiego są narzędzia, czyli wody polskie powinny wstrzymać pozwolenia wodnoprawne, które są, przejrzeć je, dostosować te zgody do warunków klimatycznych, bo wiemy, że rzeki niosą mniej wody, co jest efektem zmiany klimatu, czyli zakręcić kurek z trucizną, pozwolić pacjentowi, czyli rzece, Oczyścić się, czyli wyleczyć się z tej trucizny, przerobić ją, tak żeby znowu ten organizm mógł dobrze funkcjonować. A potem pomyśleć o kolejnych krokach, takich jak na przykład stworzenie parku narodowego tu i tam, chociażby Doliny Dolnej Odry, stworzenie nowych obszarów ochronnych, pomyślenie o tym, w jaki sposób retencjonować wodę, jak zagospodarować tą rzekę pod kątem na przykład turystyki wodnej. To jest coś, co powinno się pojawić, a jest dokładnie odwrotnie. Czyli tak, pacjent po zawale wysyłany jest do kopalni na przodek i albo umrze, albo nie umrze. Ale jak nie umrze, to i tak będzie ledwo żył. A my dalej będziemy na tej rzece biednej, umęczonej robić kasę, nie przejmując się kompletnie tym, że za chwilę po prostu ludzie nie będą mieli tego rezerwuaru wody do użycia, dlatego że ta rzeka będzie kompletnie zatruta. Więc jak dla mnie, w skali 1 do 5 ta ustawa nawet nie doczeka się dwójki. To jest po prostu jedynka, ta ustawa jest do zmięcia w kulkę i do trafienia do kosza z z recyklingiem papierów. Myślałam, że powiesz,
1: że minus jeden, ale aż czekałam, czekałam na twoją liczbę. Myślę, że idealnym zdaniem podsumowała nasza koleżanka Agnieszka Tkacz ten temat, że betonem i bronią palną rząd postanowił ratować Odrę. Ratować to oczywiście w cudzysłowie powinniśmy, powinniśmy sobie wsadzić. I mam takie poczucie, że jeszcze jeden wątek, który tak na koniec powinniśmy podbić, to jest też to, to uprawnienie wód polskich. Czyli to, o czym my już mówiłyśmy w naszym podcaście już nawet chyba kilkukrotnie, bo bodajże podczas pierwszego odcinku po pod nazwą niemalania wody, też trochę o te Wody Polskie się otarłyśmy. No i Wody Polskie pod Ministerstwem Infrastruktury, a nie pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska, no to jest właśnie trochę to, mam wrażenie, że takie państwo w państwie, tu jeszcze dodatkowe uprawnienia, no bo oczywiście ta wodna policja będzie do nich raportować i będzie przez Wody Polskie kontrolowana. Także my zamiast jakby to, co to, to teraz się dzieje i to, co robi rząd, to zamiast rzeczywiście ustawiać te Wody Polskie tak, żeby ich nadrzędnym priorytetem była ochrona tych zasobów wodnych, nadaje im uprawnienia...
0: By Totalnie niespójne z tym, co ma być do zrobienia. Ja tutaj wyczytałam jeszcze, co oni będą mogli mieć, ta policja wodna. Noszenie broni palnej, używanie środków przymusu bezpośredniego, obezwładnianie, zakładanie kajdanek, używanie pałki służbowej, paralizatorów i ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, czyli gazów. Przerwające. Nawet nie mam. Natomiast tak. właściwie to, od czego trzeba zacząć, czyli przejrzenie pozwoleń wodnoprawnych, nie zostało zrobione, bo o to też zapytaliśmy w naszej interpelacji poselskiej. Ja czekam teraz na odpowiedzi od odpowiedniego ministerstwa, jak jest z tymi pozwoleniami i no zobaczymy, może się w końcu doczekamy. Tak sobie myślę, że też w kiepskiej sytuacji są firmy, które tych zrzutów dokonują, nie to, żeby się jakoś z nimi szczególnie solidaryzowała, ale myślę sobie, że też stoi na głowie to, że oni faktycznie działają zgodnie z prawem, czyli oni otrzymują zgody, robią to, co robią, na koniec dnia też są za to oceniane bardzo negatywnie, a jednak od tego są takie organy, jak chociażby Wody Polskie, żeby to one potrafiły ocenić i dać temu przedsiębiorcy jasny sygnał. To możesz, tego nie możesz. Tyle możesz, tego nie możesz. To musisz zainwestować, żeby dalej funkcjonować. No, mówimy tutaj o kompletnym rozkładzie moim zdaniem instytucji państwowych i ta martwa odra, te kilka milionów czy właściwie nawet więcej martwych ryb są chyba największym memento na to, jak działa to państwo i jak działają jego instytucje w kontekście wody. Absolutnie.
1: Myślę, że w ogóle woda jest doskonałym przykładem, bo w wielu tematach tych zielonych, tak zwanych, możemy mówić o odpowiedzialności jednostki. Absolutnie musimy powtarzać to, do czego ty nawiązałaś, czyli też odpowiedzialność przedsiębiorców w wielu aspektach, ale akurat woda jest takim tematem, w którym ten system ma ogromne znaczenie, niezaprzeczalne. No i myślę, że przede wszystkim chociażby temat renaturyzacji. My absolutnie mamy pełne świadomość i to też pewnie warto, aby tutaj to brzmiało, że nie wszędzie da się renaturyzować, tak? Są zabudowania czasem gęstsze, są ziemie rolnicze i, i jakby są kwestie, które nie ruszymy, ale powinniśmy postawić na powrót rzek do natury, jeśli mogę to tak, tak, tak nazwać, w tych miejscach, gdzie to się tylko da, a absolutnie nie pozwolić na to,
0: żeby kolejne kilometry rzek były w tym momencie betonowane. Bardzo dziękuję Ci, Magdo. Na koniec powiedzmy jeszcze może, że ta ustawa o tak zwanym rewitalizowaniu odry ma być procedowana na na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Będziemy się temu bardzo mocno przyglądać i protestować przeciwko temu kształtowi ustawy. No i co, mamy nadzieję, że po prostu zostanie ona wyrzucona tam, gdzie jej miejsce, czyli na śmietnik historii.
1: Dokładnie tak. Także zachęcamy Was do tego, żebyście też obserwowali, śledzili tę sytuację. My będziemy na pewno czujni i zachęcamy Was do tego, żebyście słuchali Zielonej Zmiany. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję
0: Ci, Kasiu. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.